0: Olá, eu sou a Juliana Conte, repórter de saúde do portal Drauzio Varela e criadora do podcast Por Que Dói. No programa de hoje, a gente vai falar sobre sinusite ou rino-sinusite, como preferem os especialistas. Tempo seco poluição, alterações anatômicas do nariz, viroses, bactérias, além de doenças associadas como a asma, costumam ser um prato cheio para a doença, que inflama os seios nasais, aquela região onde fica as maçãs do rosto e como consequência a gente tem dor de cabeça, dor no fundo dos olhos e também congestão nasal. Bom, eu vou conversar agora com a doutora Raíza Gaspar dos Santos, ela que é otorrino do Grupo Aerodigestivo do Hospital Sabará, aqui de São Paulo, e ela vai tirar as principais dúvidas sobre o tema para a gente. Boa tarde, doutora, obrigado pela presença.
1: Boa tarde, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde.
0: Imagina. Bom, doutora, para começar, é rinocinusite ou sinusite? Qual que é a diferença?
1: Nós, especialistas, sempre gostamos de falar como rinocinusite. Por quê? Sinusite seria a inflamação apenas dos seios da face isoladamente, o que não costuma acontecer. O que geralmente acontece é uma inflamação tanto do nariz, da cavidade nasal, quanto dos seios da face, porque a mucosa que reveste o nariz e os seios da face é a mesma. Então, geralmente é uma doença que, que anda junta. O nariz começa a obstruir, obstrui também os seios da face e evolui para uma rinocinusite.
0: Ah, legal. E qualquer pessoa pode ter?
1: Qualquer pessoa pode ter e ela pode ter vários tipos de apresentação, desde aguda, crônica. Qualquer idade, só que é importante lembrar que as crianças Elas não nascem com os seios da face totalmente desenvolvidos A gente nasce com alguns seios da face em desenvolvimento E só se completa esse desenvolvimento entre 12 e 14 anos de idade Porém, é possível sim ter sinusite nas crianças Porque alguns seios começam a se formar por volta de 6 meses de idade
0: E por que, que, assim, além das crianças, por que, que algumas pessoas elas são mais suscetíveis a terem esse problema?
1: Existem várias possibilidades que podem interferir né, nessas rinocinusites. Por exemplo, como existem vários tipos de rinocinusites, elas podem ser agudas, podem ser crônicas, podem ser recorrentes e depende muito do tipo da sinusite. Uma sinusite aguda é uma sinusite que geralmente acontece depois de uma gripe, de um resfriado ou alguma crise de rinite e acontece porque ocorre uma lesão das células que revestem os seios paranasais e aí atrapalha a drenagem desses seios, acumula a secreção e começa é um quadro de rino sinusite. Um adulto ele pode ter entre 2 a 5 resfriados por ano e uma criança entre 7 a 10. Então, é, uma criança que tem um resfriado, ela pode evoluir com rino sinusite posteriormente. Isso falando no quadro agudo. Num quadro crônico, a sinusite crônica, recorrente, que às vezes a pessoa convive com isso por muito tempo, pode acontecer outros tipos também que estão associados com tabagismo ou alguma alteração anatômica do nariz, por exemplo, desvio de septo, algumas outras conformações como concha média bolhosa, pólipo nasal, que podem atrapalhar a ventilação desse nariz e predispor a recorrente dessa sinusite ou a manutenção dessa
0: sinusite. Ah, tá. Então, você comentou que até 4 a 5 vezes é esperado, assim, o número de crises por ano em pessoas que têm?
1: Pode acontecer, porque depende do, da causa. Num caso agudo, numa rinocinusite aguda, que acontece geralmente junto com resfriado comum, uma criança pode ter 7 a 10 e um adulto 2 a 5.
0: Tá. Muita gente fala, eu não sei se isso tem sentido, que a sinusite, ela ataca com a mudança de tempo. Isso realmente tem relação com a inflamação?
1: Sim, é, é importante porque como a rinite alérgica é um dos componentes que podem causar a recorrência da sinusite, pessoas com rinite, quando muda o tempo, ocorre uma inflamação maior ou ressecamento desse nariz altera a fisiologia nasal e faz com que tenha uma recorrência dos sintomas. Acaba ou reagudizando uma sinusite ou até mesmo é, as pessoas confundem um pouco os sintomas da rinite com a sinusite e tem sintomas de obstrução nasal, prurido ou sensação de peso facial e secreção nasal abundante.
0: Mas essa mudança de tempo é porque fica muito seco ou muito úmido?
1: Quando você muda o tempo para o frio e seco, piora o sintoma nasal. Porque nosso nariz oh. funciona para aquecer, filtrar e modificar o ar. Muito seco é mais difícil para esse ar ser umidificado e resseca a mucosa nasal. Quando você resseca a mucosa nasal, você atrapalha o funcionamento dessas células e elas param de funcionar como deveriam.
0: E só para explicar para o pessoal, assim, do que que difere uma sinusite de uma gripe de um resfriado?
1: Ok. É, primeiramente, a gripe, ela é causada por uma infecção viral do trato respiratório. É um vírus que causa a doença. Já a rinocinusite tem vários agentes que podem causar. Pode ser bactéria, pode ser fungo e até mesmo assim, uma rinocinusite viral mesmo. A causa mais comum da rinocinusite é por vírus. E assim, é muito difícil a gente diferenciar uma rinocinusite viral aguda de um resfriado comum. Alguns livros médicos, por exemplo, classificam como sendo a mesma doença Porque são sintomas muito parecidos, diferente da gripe Quando a gente diferencia, a gente fala que o resfriado cursa mais com espirro Obstrução nasal, mal-estar leve, sintomas mais leves A gripe geralmente tem uma obstrução nasal mais forte, tem mais febre Tem um mal-estar mais importante, muita dor no corpo, mialgia E já a rinocinusite, ela geralmente dura mais tempo é Prolongada, de 7 a 10 dias por aí às vezes mais do que isso, pode ter febre, pode ter expressão facial e a secreção nasal é bem importante. A gente sempre vai ter sintoma nasal numa rinocinusite. Por quê? Porque se você não tiver secreção nasal, geralmente não é rinocinusite. A gente pode ter coriza, pode ter até alteração no olfato quando tem um quadro de uma rinocinusite em curso, uma rinocinusite aguda.
0: E além dessa secreção nasal que você falou que é importante, muitas pessoas falam daquela sensação na face, né? Que parece que a cabeça vai explodir, mas é diferente de uma dor de cabeça, né?
1: É muito comum a gente ter essa dor em pressão. É como se tivesse uma pressão facial mesmo. Por quê? O seio da face, ele é um osso. E ele é um osso que ele é oco. Quando vai enchendo de secreção, ele vai aumentando a pressão nesse seio o que causa dor. Porque essa secreção vai ficando acumulada e vai sendo difícil o escoamento dessa secreção. Por isso que dói. Só que a gente às vezes confunde porque tem pessoas que têm cefaleia crônica ou enxaqueca crônica que também tem uma dor pulsátil em face, em regiões localizadas. Mas dificilmente uma pessoa vai ter sinusite se ela não tiver secreção nasal. Como eu disse antes, a mucosa do nariz e da cavidade nasal, ela é contínua. Então, o sintoma, geralmente, não é isolado no seio da face. Ele é uma sinusite, é um sintoma nasal e também dos seios da face. Por isso, raramente vai ter um caso com uma pessoa com dor de cabeça, só,
0: sem secreção. Certo. E essa secreção, ela é aquela esverdeada ou já é amarelada, sei lá?
1: Não necessariamente. Depende muito em qual passo está essa pessoa. Por exemplo, o rinocinosite aguda, que está cursando ainda naquela fase do resfriado, que está evoluindo, é uma secreção hialina, uma secreção clara. Quando ela vai durando mais tempo, geralmente ela muda de cor. Mas isso, a mudança de cor não quer dizer gravidade. E também a mudança de cor não quer dizer, por exemplo, que já é uma sinusite bacteriana. O que vai chamar nossa atenção para ser uma sinusite bacteriana ou viral é, são mais os sintomas mesmo. Uma sinusite viral, por exemplo, pode ter uma secreção hialina, secreção nasal clara. Só que essa secreção também ela pode ficar acumulada no seio da face e isso daí evoluir para uma rinocinusite bacteriana, que pode ser uma rinocinusite prolongada, ou uma pessoa estava com uma sinusite ou com um resfriado, estava melhorando e de repente piorou de novo. A gente chama isso de senado duplo piora. E também é interessante que às vezes uma sinusite bacteriana, a pessoa tem uma febre alta, maior que 39 graus Celsius, dura geralmente mais tempo, mais do que 10 dias também pode acontecer. Pode ter alteração também nos exames laboratoriais, pode alterar VHS, PCR, mas nem sempre a gente pede esses exames. E também pode ter alteração em outros componentes sistêmicos. Agora, a cor do catarro não quer dizer que é um sinusite bacteriano ou não. O fato de estar verde, amarelo, não muda, não nos dá diagnóstico. Não é isso que faz a gente definir entre bacteriano ou viral.
0: E no caso, para aquelas pessoas que estão tendo crises seguidas, tem algum motivo, alguma conduta... É, é muito importante que a gente precisa ver esse paciente. Então,
1: a dica é procure um otorrinolaringologista. Por quê? Porque se está tendo sintoma recorrente, existe algo que está fazendo ser recorrente. Ou é uma paciente que tem rinite, que não está sendo tratada, está tendo recorrência nos sintomas nasais. Ou é um paciente que tem alguma outra doença nasal, desvio de septo, alteração nas conchas médias, que podem obstruir a ventilação nasal e fazer com que esse paciente tenha sintomas de repetição. Pode ter também, existe a possibilidade da pessoa ter fibrose cística, discinesia ciliar. São duas doenças que podem cursar com rinocinusite de repetição também. Então, o mais importante é, se você tem sintoma recorrente, você precisa buscar um médico otorrinolaringologista para avaliar esse nariz e ver se tem algo que pode ser feito para que você melhore esses sintomas e não tenha essa recorrência.
0: Só para quem não sabe, doutora, qual que é a relação entre sinusite e desvio de septo? Como que isso pode interferir?
1: O desvio de septo, ele é uma alteração na formação do nariz. Nós temos no nariz duas fossas nasais e entre elas a gente tem um septo nasal. Esse septo nasal, ele tem um componente ósseo e um componente cartilaginoso. Quando tem algum desvio nessa parte central do nariz, ela vai obstruir mais uma fossa nasal ou a outra. Alguns casos, o desvio é tão importante que tem uma obstrução bilateral. Em uma região obstrui mais anterior de um lado e em outra região obstrui o outro lado. E com essa obstrução, você pode obstruir também os ossos de drenagem dos seios da face. O que vai atrapalhar tanto a ventilação desse seio da face, que seria entrar ar para ajudar nesse funcionamento, como vai atrapalhar na eliminação do muco que esse seio da face produz. O nariz e o seio da face, ele produz muco o tempo inteiro. É natural a gente produzir muco. E esse muco ele é produzido e liberado pelo ósseo O seio da face produz, ele mesmo se limpa no ósteo e manda para trás para rinofaringe. Se tem um desvio de septo que está obstruindo um pouco a passagem dessa secreção, você vai ter dificuldade nessa drenagem. Vai acumular mais secreção nesse seio da face e tem maior risco de você ter sinusite de repetição.
0: É porque daí pode acumular bactéria, né, sei lá, algum vírus entrar e causar um quadro inflamatório, né? Não só
1: facilitar a entrada, mas dificultar a saída. O muco que a gente produz, ele é rico em proteínas, é rico em várias substâncias que são comidas que são alimentos para bactérias, fungos e vírus. Então, se você tem uma secreção acumulada em um local que não está entrando ar para ajudar, não está ventilando e não está conseguindo drenar, essa secreção acumulada, ela vai facilitar com que bactérias que estão no nariz, a gente respira o ar contaminado o tempo inteiro, elas vão entrando e vão ficando ali, porque ele é quente, é úmido e tem proteína, tem alimento para elas proliferarem. Então, faz com que essa pessoa tenha maior recorrência desses quadros nasais.
0: Doutor, e durante uma crise de sinusite, que você falou que nem sempre o uso de antibiótico é indicado, o que, que dá para a pessoa fazer em casa, assim pelo menos para aliviar os sintomas?
1: O tratamento de um rinocinusite geralmente gira em torno de tratamento local. Você tem que lavar bem esse nariz. O ideal é que você lave com solução salina, soro fisiológico de 0,9%.
0: A lavagem nasal, né? Que tá todo mundo Exato. falando. Exato.
1: A lavagem nasal com alto volume e baixa pressão. Não é para você jogar uma pressão muito forte no nariz. Você tem que lavar esse nariz com leveza e com muito volume, para que essa secreção espessa que está acumulada no seio da face vá soltando, vá saindo, vá ficando mais fluida e facilitando mesmo a limpeza dessas regiões. Outro medicamento que a gente também gosta de utilizar são os corticóides tópicos. Por quê? O corticóide, ele diminui a inflamação local e ajuda reduzindo o edema. O que é isso? O inchaço que vai se formando dentro do nariz. Então, você abre mais espaço, ventila mais esse nariz, aera mais esse nariz e permite que essa secreção vá reduzindo gradativamente
0: e também melhora a obstrução nasal também. Uhum. Mas não tem perigo ficar passando aqueles sprayzinhos assim o tempo todo?
1: Existem alguns riscos, mas são riscos controlados e cada dia mais tem no mercado corticóides nasais mais seguros. O maior risco mesmo seria a absorção sistêmica do corticóide. O que é isso? O corticóide que você está aplicando no nariz pode ir para o organismo. Porém, existem corticóides nasais que têm... Mínima absorção sistêmica com mínimo risco sistêmico para essa pessoa. E também, outra alteração que pode afetar é pessoas que têm glaucoma. Dependendo do tipo de corticórdia nasal, não se é indicado o uso para pessoas com glaucoma. Como eu falei, cada vez mais a gente tem no mercado melhores remédios, melhores drogas que não afetam glaucoma e também outras doenças sistêmicas.
0: Sim. Bom, doutor, acho que para finalizar, acho que a melhor recomendação é para aquelas pessoas que têm esses quadros recorrentes de rinocinusite procurarem um especialista, né? Porque tem gente que fica sofrendo tanto tempo ou só passando aqueles remédios que vendem na farmácia, mas às vezes está cronificando né, a, a doença.
1: Inclusive você falou um tema muito importante que eu acho que a gente tem que abordar aqui, que você vai na farmácia, e você encontra um monte de vaso construtor nasal, que é vendido assim facilmente, sem prescrição médica, você pode comprar vários de uma vez só. Esses medicamentos não são indicados para o tratamento Esses medicamentos eles só existem no mercado Para dar uma aliviada pontual nos sintomas Só que qual o problema? A maioria das pessoas que usam vasoconstritores nasais Usam cronicamente Se você usa um vasoconstritor nasal Que não é um corticórdio nasal Que não é um remédio adequado para o seu nariz Você pode predispor aumento da pressão arterial Aumento da frequência cardíaca Doenças cardiovasculares Por um remédio nasal Que é um remédio que você compra Parece inofensivo né? Exatamente, é muito fácil comprar. Qualquer farmácia que você vai, você encontra e é baixo custo, você compra barato. Deve ter um amigo que anda sempre com um frasquinho no bolso e fica achando o máximo colocar, mas não é o ideal. Não se pode usar esses remédios ainda mais a longo prazo. Você, inclusive, aumenta o risco de ter uma rinocinosite rebote ou uma doença nasal crônica por conta do uso desse medicamento. Então, não se pode usar, tem que tomar bastante cuidado com isso. E eu queria deixar também aqui é, alguns recados em relação a isso. é Como eu falei antes, dor de cabeça localizada sem sintoma nasal geralmente não é sinusite. É muito importante a gente focar nisso porque muita gente vai no nosso consultório com a enxaqueca crônica e acha que é sinusite porque tem uma dor em pressão em algum local específico da cabeça. E nem sempre
0: é, tá? Tem que ter a secreção.
1: É, geralmente tem secreção. E também que pessoas com rinite, se forem bem tratadas, não vão ter sinusite crônica. Então, às vezes, o quadro é muito mais simples do que você acha. Às vezes, tem uma rinite que muda clima, tem contato com poeira, com outra coisa, você tem sintomas. E não necessariamente é uma sinusite crônica, pode ser uma
0: rinite que não está sendo tratada corretamente. Perfeito, doutora. Mais uma vez, muito obrigada. E eu espero que essa entrevista ajude aí as milhares de pessoas que sofrem né, com a sinusite e estão tentando ter uma rotina assim, com menos crises.
1: Sim, imagino. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês, como eu já falei antes. E sempre que vocês precisarem, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato que
0: a gente responde. Perfeito. Agora só um recadinho rápido para quem chegou até aqui. Todo mês a gente posta nas principais plataformas de streamings episódios inéditos do Porquê Dói. Então se você tiver alguma sugestão de tema, é só comentar nas redes sociais do portal Drauzio Varela, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.